0: 到十九世纪末，由于发明了照相凸版术，广告业才进入高速发展的时期。于是，广告和图片可以互相转换，而且其转换性一直维持下来。更为重要的是，图片使报纸和杂志的发行量大增，报刊发行量大增，反过来又提高了广告的质量，使它更加有利可图。今天，任何报刊，无论是日报还是期刊，如果没有图片而想吸引几千以上的读者，那是很难想象的。因为图片广告和图片新闻都可以提供大量的瞬间传递的信息和一望而知其容貌的人像。我们的文化需要跟上时代的步伐，就需要这一类条件。我们给年轻人提供的图像世界的训练，要和印刷世界的训练相媲美，这一点难道不是自然而然、非常必要的吗？实际上，他们需要更多绘图方面的训练，因为在广告中分配和安排演员的艺术既复杂又容易出错。有些作者认为，图像革命使我们的文化从个体理想转向整体形象。实际上，这是说，照片和电视又使我们脱离文字的和个人的观点，使我们进入群体图像的无所不包的世界。这的确是广告所起的作用。它表现的既不是个人的观点，也不是一种风光，而是给人提供一种生活方式。要么就是人人都予以接受，要么就是谁也不接受。他展现的这一生活方式的手法是与题无关的琐细东西。比如说吧，一则豪华的汽车广告，在住宅后门的华美地毯上放了一个小盒玩具，以其为特点，同时配以文字。说该车消除令人讨厌的嘎吱嘎吱的噪声，就像在地毯上消除玩具的噪声一样轻而易举。这样的广告其实与咯吱作响的噪声不应有什么关系。广告只不过是一种意义双关的噱头，目的是分散吹毛求疵的感官的注意力。汽车的形象已经在进入催眠状态的观众身上施加了影响。那些一辈子把精力花在抗议虚假而骗人的广告上的人，实在是广告客户的天赐恩主。正如绝对禁酒者是酿酒人的天赐恩主，道德审查人是书籍和电影的天赐恩主一样，抗议者是最好的喝彩人和最大的加速器。自从电视来临以后，广告文字的伴生作用和潜在作用，正如诗的意义对诗的关系。歌词对歌曲的关系一样，是半生的和潜在的。高度偏重文字的人不能对付图像的非语言艺术，所以他们上蹿下跳所做的非难不得要领，徒劳无益，反而给广告赋予新的力量和权威。广告无意识的深度信息从未受到偏重文字者的反对，因为他们没有能力去注意或探讨排列和意义的非言语形式。他们没有与图片争辩的艺术细胞，在早期的电视节目中试播隐蔽的广告时，文人学士极度惊恐，直至电视节目上放弃了这样隐蔽的广告。印刷术施加的影响主要是在法下的影响，图片的影响也是这样。这是一个秘密，偏重书籍的社区是无法揭破这一秘密的。